0: Louvado de seja Deus, dando continuidade a quarta parte e última, para concluir esta mensagem. Sou evangelista Wanderson Maia. Estarei trazendo essa mensagem para você, para concluirmos. Indo para a carta que Paulo enviou para Tiago O livro de Tiago, melhor dizer Carta de Tiago O inferno está é escrito em Tiago A carta de Tiago retrata o castigo futuro Primariamente em termos de destruição, morte, justiça e sofrimento Em particular os opressores murcham e são destruídos. Tiago 1, 11 Diz, o pecador produz a morte e seus descendentes. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, a quem é rico será destruído no meio de seus negócios. Tiago 5, verso 20. Lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará ele da morte. Este pecador, sim, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho... Salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. E Deus é o legislador e juiz capaz de salvar e destruir. Tiago 4, verso 12. Diz Deus é o único que faz as leis. E o único juiz. E só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Eu pergunto a Márcia, porque ainda tem pessoas em nosso meio cristão que insistem em querer julgar e condenar o seu próximo. De Deus só pode lembrem-se que lembre-se que o que queria tomar o lugar de Deus foi expulso do céu. E um detalhe, ele era muito importante lá em cima e no nosso meio cristão. Tem muitos que julgam uns aos outros. Deixa de olhar a trave, a árvore que está no próprio olho, para olhar uma folha que está no olho do irmão. Cuidado. Só Deus pode julgar. Vigia. Tiago ensina que os opressores do povo de Deus merecem ser punidos severamente. Esse justo sofrimento é certo e severo, visualmente retratado como misérias, carnes sendo consumidas pelo fogo no dia da matança. O dia da ira de Deus, o inferno, epístola de Pedro e Judas. A segunda carta de Judas, ou oh, a segunda carta de Pedro, me perdoe, é cheia de referência ao inferno. E Judas faz um paralelo muito próximo a 2 Pedro 2. Tanto Pedro quanto Judas descrevem o inferno como destruição. 2 Pedro 2.1 Assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles. A condenação é decretada há muito tempo, não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Esses seres guiados pelos instintos e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. apertado né? apertado o caminho é apertado o caminho Judas 1.5 embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus tendo libertado um povo tirando-os da terra do Egito destruiu depois, os que não creram, a passagem que a terra comeu até povo. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem pelo instinto natural, como animais irracionais, também nessas coisas se corrompem. Ai deles, ai deles! porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, cairão no Egito, caíram no Egito de Palaão e foram destruídos na revolta de Corá, como condenação estando sobre os perversos. Segunda Pedro 2 Pedro 2,3 continua até essa mensagem está escrito, olha só como condenação estando sobre os perversos e continua em segundo a Pedro 2 Pedro 2,3 movidos por avareza eles explorarão vocês com palavras e mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu nesse crescimento
1: mas livrou o justo Ló
0: que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. E juntas, 1, um verso 4, continua, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo e se infiltraram no meio de vocês, no meio de nós, sem serem notados, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam essa libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo ou seja, fazem o que querem como rebeldes como podes, e como um abismo das trevas, onde os anjos rebeldes são reservados para o Jesus Cristo Deus não vai perdoar no grande dia não vai perdoar no grande dia não perdoou nem os anjos conforme está em 2 Pedro 2:4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Judas 6 é semelhante também. Judas é, Judas 6 e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, eles têm guardado sobre trevas, em algemas eternas, para que? Para o dia do juízo. Para o juízo da grande ira. Para o juízo do grande dia. Pedro ilustra o castigo futuro como um relato de Sodoma e Gomorra. Sendo reduzido a cinzas. Segunda Pedro 2,6. E reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra. condenou os. a completa e tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente e adverte que Deus reserva os injustos para o dia do juízo mantendo-os sob castigo segundo Pedro 2,9 diz assim o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Pedro também escreve que o inferno é um lugar de retribuição ou um salário. 2 Segundo... Segundo... Pedro 2:13. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras enquanto se banqueteiam com vocês e como a negridão das trevas a Pedro 2 Pedro 2,17 diz esses tais são fontes sem águas, névoas levadas pelas tempestades para os quais está reservada para a profunda escuridão Judas um 13 diz são ondas bravias do mar que espumam as suas prágias sujeiras. São estrelas sem rumos para as quais está reservadas mais profundas escuridão para sempre. Judas adiciona que o inferno é um castigo de fogo eterno. Judas 1,7 está escrito igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade adotaram práticas contrárias à natureza e foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno versículo 15 Judas para exercer juízo contra todos para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele Para vamos falar do apocalipse o livro das revelações o inferno no apocalipse como é descrito O Apocalipse ensina que o inferno é um lugar onde a fúria e a ira de Deus são sentidas em toda a força. Em Apocalipse 14, 10, também está escrito assim, também esse beberá o vinho do furor de Deus preparado, sem mistura, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro inferno amados É um lugar de intenso sofrimento Cheio de fogo e enxofre Em Apocalipse capítulo 20 versículo 10 O diabo que os tinha enganado Foi lançado no fogo Sim, foi lançado no lago de fogo e enxofre Onde já se encontra a besta e o falso profeta E serão atormentados de dia e de noite Para todo o sempre Então a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida? Este foi lançado no lago de fogo. Daí a importância de ter o um nome escrito no livro da vida. Porque aquele que não tiver o um nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre grande dia do julgamento e da ira de Deus quantos ministros evitam de falar sobre essas verdades quantos se acovardam em falar essa verdade quantos leimas são credos Quantos matam uns aos outros espiritualmente quantos e quantas pessoas e quantos ministros estão virando homens, mulheres abomináveis quantos estão fazendo orações contrárias sendo feiticeiros e quantos idolatram homens e quantos mentem com falsas profecias, falsos ensinamentos Apocalipse capítulo 21 verso 8 diz para esses quanto, porém, aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos imorais aos feiticeiros aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Um lugar onde a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobre para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso nenhum, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. O sofrimento é contínuo, não tem descanso nenhum, nem de dia e nem de noite. Serão atormentados de dia e de noite Pelos séculos dos séculos No inferno muitos se lembrarão De uma mensagem como essa Se lamentarão por não terem ouvido Por não terem obedecido Por não terem consertado a própria vida em Apocalipse, capítulo 20, verso 10 A seguir O apóstolo João enfatiza que o inferno é o justo castigo para o perverso Deus lança o diabo, a besta e o falso profeta no inferno Eles não governam, não possuem qualquer poder no inferno Mas são lançados lá Lá também estão todos aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida conforme está descrito no verso 15 esses serão separados de Deus do inferno conforme está no capítulo 21 eles serão banidos do céu conforme está no capítulo 22, verso 15 três relatos do inferno Fala falar para você aqui claramente o castigo futuro dos perversos é um tema significativo na escritura. Jesus ensina, assim como todo escritor do Novo Testamento, embora esteve em breve panorama, tenha demonstrado uma lista de verdades sobre o inferno. Três das questões-chave do inferno recorreram no livro do no Novo Testamento. Recorreram aqui. O primeiro, o castigo. O retrato principal do inferno é o, de um lugar de sofrimento pelo pecado o castigo merecido consiste em sofrimento e é eterno a segunda chave que é a destruição tal destruição é descrita como morte segunda morte perda e ruína terceira chave o tracismo o o castigo salienta o lado ativo do inferno o ostracismo mostra o horror do inferno ao ressaltar o que os incrédulos perdem a própria razão de sua existência a saber glorificar e amar a Deus se nós desobedecemos a Deus os mandamentos de Deus, deixarmos a presença de Deus, só resume em uma palavra, inferno. Se desviarmos da presença de Deus, merecemos uma coisa, inferno. Inferno, é isso que merecemos. Esse é o tamanho da nossa pecaminosidade, se desobedecermos a Deus. devemos obedecer ao Senhor proclamar a verdade do Senhor proclamar a salvação eterna proclamar a vida eterna com Deus a alegria, a paz, a harmonia com o Senhor a paz no céu ao lado do cordeiro vivo ao lado do leão ao lado do criador ao lado do consolador amado vida eterna de paz, alegria nós devemos advertir para os pecadores, para aqueles que erram, para aqueles que, que estão pensando em sair. Para aqueles que estão precisando sair do mundo e para aqueles que estão pensando em voltar ao mundo. Nós devemos alertar, advertir que o inferno está esperando eles. Pela presença. Foi isso que Cristo suportou por amor de nós. É isso que deveria estimular a nós compartilhar o Evangelho a salvação eterna em Cristo Jesus. O tormento no inferno. Como assim? Sabendo que tem tormento no inferno, deveria estimular várias pessoas a vir para a presença de Deus. E ao saber que no céu tem muita paz, harmonia, felicidade, deve estimular vir para a presença do Senhor e largar o mundo. Amados, quero agradecer a vocês Por ouvir essa mensagem Guarde na tábua do teu coração Amados ministros Vamos falar sobre a vinda de Jesus E também vamos falar sobre o inferno Não é pecado falar do inferno Jesus falou sobre o inferno Está aqui nas escrituras sagradas falando sobre o inferno vamos fazer com que as pessoas evitem ir para o inferno se formos covardes também iremos para o inferno nós temos que ser corajosos porque o Senhor diz sede fortes e corajoso que Deus em Cristo vos abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês.